0: Hallo und herzlich willkommen bei Komm Küssen, die Talkshow. Mein Name ist Quitty Seeds. Was kann ich für Sie tun? Nein, keine Sorge. Hier lauert kein neues interaktives Social Feature auf dich. Kommküssen Küssen ist einfach ein Talk-Podcast von mir und dem Kulturjournalisten Linus Volkmann. Wir suchen bei Komm Küssen spannende Menschen, die nicht schon in jede Gießkanne reingesprochen haben. Und heute hört ihr bei uns Jan Noll. Von Kassel nach Berlin emigriert wurde er in den Zehnerjahren zuerst Redakteur und dann Chefredakteur des queeren Magazins Siegessäule. Nun hat Janoll angekündigt, seinen Posten zu räumen. Er tritt ab als Chefredakteur der Siegessäule. Was ist da wohl los! Janoll hat sich überdies auch als Darkwave Act neu erfunden. Sein Bühnenname Paura Diamante. Zu all dem wird Yours Truly Linus Volkmann ihn nun befragen. Ich bin bei dem Gespräch nicht dabei gewesen, merkt euch trotzdem meine Stimme, wenn ich sage, viel Spaß! Ach so, und ein aktuelles Update. Jans Abgang bei der Siegessäule steht noch bevor, Stand März 2023. Und sein Musikprojekt plant dieses Jahr, ein zweites Album zu veröffentlichen. Und jetzt kann's losgehen. Ein Podcast mit Katharina Schmidt und Linus Volkmann.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast. Mein Name ist Linus Volkmann und ich will nicht zu viel versprechen, aber wenn dieser Talk kein Ereignis wird, danke ich aus dem internationalen Laber-Business ab. Aber dazu wird es nicht kommen. Grund dafür ist mein heutiger Gast – ich befinde mich an einer seiner zentralen Wirkungsstätten, wenn man mal die Clubs der Stadt außen vor lässt. In diesem Podcast hört man die Redaktionsräume des Magazins Siegessäule wiederhallen. Siegessäule, das ist natürlich Berlin, das ist die erste queere Stadtzeitung in Deutschland gewesen. 1984 ging es los und seit 2013, also fast seit zehn Jahren, ist er Mitglied der Chefredaktion beziehungsweise seit 2017 alleiniger Chefredakteur. Wir sprechen heute über den Status Quo queerer Medien, wir sprechen auch über die Zukunft von Print und wir sprechen darüber, wie und warum man bei so einem vereinnahmenden Job nebenbei auch noch sein Debütalbum rausbringen kann. Sein alter Ego als Darkwave-Popstar trägt den Namen Paura Diamante. Bei mir sitzt der Unglaubliche, der Vielbeschäftigte Jan Noll. Yay, schönen guten Tag. Das war aber schön. Ja, herzlich willkommen hier. Jan, schön, dass du mich hier auch an deinem Arbeitsplatz empfängst. Gut, wir sind jetzt in so einem kleinen Hinterraum. Also das sieht In einer Abstellkammer,
2: so du kannst es ruhig so sagen. Ja,
1: aber auch in der Siegesdolge ist alles nicht nur Glamour, werden wir vielleicht auch jetzt erfahren. Und ähm, ja, damit es ein spannendes Gespräch werden kann, ist es aber vielleicht hilfreich, die Leute so ein bisschen erstmal reinzuholen und daher zwei ganz basale Fragen mhm. vorab. Die erste lautet, kannst du dich kurz vorstellen, wo kommst du her, wie bist du Autor und
2: dann auch Redakteur geworden? Ich komme aus dem wunderschönen Kassel, um das mal so offen zuzugeben. Oh. Eine Stadt, die sich ja jetzt gerade in Dokumentarzeiten wieder sehr mit Ruhm bekleckert. Und bin dann zum Studieren irgendwann nach Berlin gegangen in den 90er Jahren und habe dann sehr brotlos Theaterwissenschaft und Germanistik studiert. Danach fiel ich wie so viele andere in ein dunkles Loch und habe Pornos vermietet an an hungrige KundInnen, die es damals noch gab, die sich Videos und DVDs ausleihen wollten. Es war eine schöne Zeit. Und dann habe ich tatsächlich ähm, eine Anzeige in der Siegessäule gesehen, dass sie Volontäre suchen. Und dann habe ich mich da beworben und äh, dann habe ich die Stelle bekommen. Und es wird noch schöner, weil dann war es so, dass ich wirklich gerade seit zwei Monaten Volontär war. Und äh, dann kündigten gleichzeitig der Chefredakteur und der Kulturredakteur, der damalige. Die waren nämlich ein Paar, und gingen, also damals waren sie ein Paar, und gingen dann gemeinsam äh, zu TimTV. Das war ein schwuler Sender, den es damals noch gab. Und dann entstand ein Machtvakuum, in das ich mich auf ganz unvergleichliche Art und Weise hineinverbissen habe. Und als dann der neue Chefredakteur kam, hatte ich mich bereits so unentbehrlich gemacht, dass ich vom Volontär sofort zum Redakteur wurde. Und seitdem bin ich hier.
1: Jetzt für, für alle Leute, uns hören ja auch viele Leute in Westdeutschland,
2: so, ja. Grüße
1: nach Westdeutschland, hm. wirklich ganz blöde Frage, was ist die Siegessäule? Ich kann mich noch erinnern, dass ich das tatsächlich, in der Schulzeit habe ich dann Ralf-König-Comics gelesen und da kommt ja einmal die Siegessäule vor, die weist den Protagonisten von Der bewegte Mann als mhm. vermeintlich schwul aus, muss man jetzt nicht ins Detail gehen, aber da hat es zum ersten Mal gehört und dachte so, oh, was ist das wohl mhm. und hat so ein bisschen gebraucht ne? Also ja. in, meiner,
2: in meiner Jugend. Also die Siegessäule ist äh, tatsächlich äh, Deutschlands ältestes äh, LGBTIQ-Magazin. Es war natürlich nicht immer für LGBTIQ oder für queere Menschen, sondern es begann 1984 als Magazin, ähm, das Monatsblatt für Schwule hieß das, als es gegründet wurde, ein sehr grassroots-mäßiges Grassroots <lacht> Magazin, was so richtig aus der Community heraus, aus der schwulen Bewegung heraus gewuppt wurde. Man, also der Name zum Beispiel ist auch so in so einem Plenum beschlossen worden damals und es <lacht> gab noch äh, das Protokoll, wo das haben wir noch irgendwo, wo auch so aufgeschrieben wurde, was sonst noch so im Rennen war zum, Dass die Siegessäule hätte auch offene Beine heißen können, das war nämlich auch tatsächlich ein Vorschlag, ob sie dann noch da wäre, wer weiß es <lacht> äh, und äh, mittlerweile auch durch Printkrise etc. ist Siegessäule wahrscheinlich das größte und äh, ja doch, doch, das größte LGBTIQ Printmedium in Europa. So, und wir sind natürlich ein anzeigenfinanziertes Gratisblatt und äh, primär auch ein Berliner Stadtmagazin, was aber sich gerade in den letzten Jahren immer weiter auch so ein bisschen öffnet und aufweicht. Das heißt, unsere Themen werden auch immer internationaler und ähm, weil es eben nicht so viele Möglichkeiten, nicht so viele Medien gibt, äh, haben wir natürlich auch eine besondere Verantwortung dann.
1: Das stimmt, seit einiger Zeit, also schon etliche Jahre gibt es ja auch additional ähm, äh, englischen Content. Genau. Für die
2: Expats. Für die Expats, ja. Das sind ja genug da.
1: <lacht> und wie war so, also die Siegsäule war ja schon immer sehr zentral, wie war so dein Verhältnis zu dem Magazin, äh, bevor du eingestiegen bist? Du bist ja so ein edgy Typ, da, da ist man dann vielleicht, denkt man so, ach, ist gar nicht so cool genug für mich und äh, da muss man was <lacht>
2: einbringen. Oder fandst du es eh immer geil? Ich fand das schon immer geil, ehrlich gesagt. Also als ich nach Berlin kam, es ist auch meine Lieblingsgeschichte, die ich damals auch in einem Kommentar kommuniziert habe, als ich Chefredakteur wurde oder als sie 30 wurde, war das glaube ich. Ich bin zu meinem ich bin nach Berlin gezogen und bin dann immer zu meinem damaligen Freund gelaufen und dann kam ich immer an so einem Friseursalon vorbei. Und es war so ein richtig, ne, so ein spät 90er Friseursalon mit lauter so Sonnenblumen aus Plastik und so ein ganz kitschiges Ding mit so einem sehr schwulen Friseur und davor stand immer so ein Tischchen auf der Straße und da lag ein Haufen Siegessäulen drauf und ich bin immer dann vorbeigegangen und habe immer so drauf geschielt und äh, an den Covern konnte man immer schon sehen, es ist irgendwas für Schwule. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass das gratis ist. So, Dann hab ich, bin ich halt so ein paar Tage immer wieder dran vorbeigelaufen und irgendwann habe ich mir dann einfach ein Heft gegrapscht und bin relativ zügig von dannen gerauscht und habe es hysterisch in meinen Rucksack gesteckt und erst zu Hause holte ich es raus und mir fiel auf, es steht drauf kostenlos. Und ehrlich gesagt war das für mich als ähm, junger Schwuler aus der nordhessischen Provinz, ne, Schon sehr geil, dass ich halt, ne, du bist so, kommst nach Berlin und ähm, du entfaltest so deine queere Identität und dann hast du, bist du plötzlich in einer Stadt, wo gratis ein relativ umfangreiches Heft für dich und für deine Themen irgendwie auf der Straße liegt. Und äh, deswegen, äh, und ich glaube, das geht vielen Leuten so, die nach Berlin kommen und hierher ziehen, also vielen queeren Leuten, dass die Siegessäule halt einfach so ein. Teil der Identität wird und des, des queeren Lifestyles in Berlin und ich glaube, deswegen haben wir auch so lange überlebt.
1: Gerade auch in der Prä-Internet-Zeit war das ja noch, war das ja unschätzbarer Wert, über irgendwelche Magazine zu kommunizieren, was sonst nicht stattfand. Mhm. Also, ja, ansonsten würde ich sagen, ich befasse mich ja ein bisschen mit der Print-Landschaft auch allgemein. Und es ist ja sehr viel Regress immer zu beklagen. Also, es gibt weniger Umfang, es gibt halt einfach weniger Geld dadurch, mhm. dass es weniger Leser gibt, weniger Anzeigen. Und dementsprechend sieht es auch so ein bisschen so aus also die die viele Magazine und du, meinst, du meinst dementsprechend
2: schäbig sehen viele Magazine aus oder genau also dann wird dann noch mal geguckt können wir vielleicht im Druck was sparen <lacht> okay, ne? ich gibt meine...
1: es noch dünneres Papier <lacht> das jetzt stimmt. durch das wissen ja viele auch nicht dass es so eine Printkrise gab auch in Bezug auf äh, Ressourcen dass irgendwie ist das Papier mhm. teurer geworden ist und 50 auch Prozent Allerdings, bei der Siegesäule habe ich immer überhaupt nicht das Gefühl. Also ähm, da freue ich mich tatsächlich jeden Monat, wenn die kommt, weil es sind so schön inszenierte Titelgeschichten und ihr seid auf der einen Seite so verbunden mit dem Milieu.
2: Dem homosexuellen Milieu.
1: Genau, dem eigenen Milieu, sehr ja verbunden. <lacht> Und dann aber auch, äh, na, wenn man jetzt so sieht, zum Beispiel alle Schwarzer, ne, wo dann ja vielleicht auch Leute aus den 70ern, 80ern in so einen Regress reinlaufen, mm -hmm. das habt ihr ja auch nicht. eben auch nicht transfeindlich, was ja mm -hmm. dann auch immer so eine Position ist, die plötzlich auftaucht mm -hmm. bei vermeintlichen, mm -hmm. äh, emanzipierten äh, Sachen. Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, bei euch ist irgendwie noch, das macht noch Spaß, also das zu lesen und da Teil zu sein, mm. kannst du uns schon beibringen, wie steht es denn aber um die Siegessäule bei all den wirtschaftlichen Zwängen?
2: Ja, verstehe. Also ich meine, das ergibt sich so ein bisschen auch aus dem, was ich eben vorher schon erzählt habe. Uns geht es im Vergleich zu anderen Printmedien dieser Art und ich meine damit jetzt eben vor allen Dingen auch anzeigenfinanzierte Hefte, wie zum Beispiel... Damals ja auch die Intro, ne so ähm, uns geht schon ganz gut äh, und es ist auch ähm, erstaunlich vor dem Hintergrund, dass ähm, wir im Vergleich zu vielen MitbewerberInnen einfach, ähm, wir verkaufen keine Redaktion, das heißt wir machen, wenn wir Editorials machen, dann haben wir die auch ganz klar als Advertorials gekennzeichnet. Wir haben halt, was wir nicht machen ist so dieses, hey wir buchen eine Anzeige und dann schreiben wir was Nettes über euer Theaterstück, das, das gibt es halt einfach nicht. Das macht den Anzeigenverkauf wahrscheinlich ziemlich ätzend, äh, weil wir halt auch ziemliche Hexen sind, muss man doch dazu sagen. Ähm, aber ich glaube, diese Glaubwürdigkeit am Ende rettet uns dann doch den Arsch. Also weil wir halt natürlich... Viele Leute auch aufgehört haben, bestimmte Printmedien dieser Art zu konsumieren, weil die das Gefühl hatten, so sie, sie bewegen sich in so einem Werbeblatt irgendwie und wenn in dem Moment, wo du das nicht mehr glauben kannst, was da drin steht, weil du nicht genau weißt, ob du siehst zwei, zwei Seiten später die dazugehörige Anzeige, dann stellst du natürlich auch den Text dazu in Frage und denkst so, na, wie viel war denn davon jetzt gekauft? So und das machen wir eben nicht. Und ähm, aber man muss halt sagen, klar haben wir durch Corona ähm, super krass gelitten, ähm, weil äh, natürlich nicht nur unsere Auslagestellen waren von einem Monat auf den nächsten weg. Das sind halt Bars, Clubs, Theater, ähm, Kinos, Apotheken, die waren da Gott sei Dank nicht zu. Äh, das war so die waren so die einzigen Orte, wo man uns noch bekam, ne? so Arztpraxen ja. und Apotheken, das war so ein bisschen unsexy. <lacht> ähm, obwohl ich möchte natürlich nicht sagen, dass Apotheken unsexy sind, das, das wäre natürlich gemein. Aber ähm, genau, Und ähm, die Anzeigenumsätze sind eingebrochen und äh, wir haben ja eine große Spendenkampagne gehabt, genau. die auch äh, dank einer super Unterstützung von Wolfgang Tillmanns, von dem Künstler und Fotografen, äh, sehr gut gelaufen ist. Ähm, und jetzt geht's uns, aber wie du es gesagt hast, ne, wir sind deutlich dünner. Ähm, es gibt überall Abstriche, jetzt Papierpreise steigen, Energiepreise werden dann auch noch kommen. Wir sind schon schmaler geworden, aber wir uns geht's jetzt wieder ganz gut. <lacht> Vielen Dank,
1: dass, dass du das sagst. Also ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber es ist einigermaßen beruhigend, ne? Ja,
2: nee, es ist, ah. ich lüge jetzt Ich lüge jetzt hier nicht. Ausnahmsweise. Nee. Gäbe
1: es denn für so ein Magazin wie die Siegessäule diese Alternative, die für viele Magazine letztlich auch keine ist, äh, Internet? Viele denken ja dann so, irgendwann ist Print weg und wir sind nur noch im Netz.
2: Also mm. wäre das was? Nee, also ich meine klar, wir haben ja, das Dumme war, dass wir 2020 unsere neue Website gelauncht haben, also im Grunde genommen so zwei, mhm. zwei Tage vor Corona so ungefähr. Das heißt, die ganzen Sachen, die wir uns da so vorgestellt haben, auch was den Umsatz betrifft, irgendwie die konnten sich erstmal in den letzten Jahren nicht so richtig entfalten. Das ändert sich gerade, also da geht es ein bisschen bergauf. Und es ist aber dennoch so, man muss sagen, dass... Dieses Haus, in dem wir veröffentlichen, also die Special Media STL GmbH, mhm. ähm, wir leben hier zu 90, also übers, übers, ne, so grob geschätzt zu so 80, 90 Prozent von Siegessäule Print. Mhm. Also von den Anzeigenverkäufen über Siegessäule Print und Deswegen gibt es im Moment, gibt es eigentlich keinerlei Ambitionen, dieses Heft einzustellen. Auch wenn es natürlich, es war ja vor so ein paar Jahren für einen Moment mal wieder so ein bisschen sexy, Print zu machen. Mhm. Und so, weil halt irgendwie man hat so ein Objekt und das ist dann so ein bisschen so ein Statement und so was da. Und ich habe jetzt, jetzt muss man gucken, wie sich zum Beispiel das Print-Image auch ändert, wenn sich so diese Ressourcenfrage und die Energiefrage immer weiter zuspitzt. Also wenn die Leute das Gefühl haben, so ähm, ey, das ist, ähm, keine Ahnung, ich finde das jetzt blöd, plötzlich ein Heft mitzunehmen oder so, weil das arme Papier oder die armen Bäume oder, äh, keine Ahnung, die armen Ressourcen, das muss man halt schauen. Ich will es auch nicht beschwören. Also, ähm, aber ähm, nee, also dieses diese Printmagazin eben weil es so ein so ein Teil auch von so einem Lebensgefühl ist wir gehen in die Szene und da nehmen wir uns dann für zu Hause die Siegessäule mit und die lesen wir dann auf dem Klo und also das hat uns schon das macht uns zu einem sehr starken Print zu einer sehr starken Printmarke eigentlich
1: ich merke das ja auch dass das irgendwie anders verwurzelt ist also man sieht ja auch an der Anzeigenstruktur ihr habt ja dann auch viele eben regionale Sachen wo man sagt, nee, die gehen nicht auf TikTok. Währenddessen alle Autowerbung, die vor zehn Jahren in einem Magazin geschaltet wurde, die sind jetzt, wo mm -hmm. jetzt ne? Genau, ja. Ihr ja, seid da noch so ein bisschen näher auch an was dran. Aber du bist seit 2013 dann quasi mit in charge. Mm -hmm. Und wie war denn das so, Jan? Was wolltest du denn? so anders machen? Was war denn so deine Idee? Oder hast du gedacht so, ah oh super, ich mache es jetzt genau wie vorher, oder?
2: Also ehrlich gesagt muss man, glaube ich, auch erstmal sagen, ich wollte eigentlich gar nicht. Ich hatte tatsächlich irgendwie, als mein Vorgänger dann ging und dann so zu mir sagte, sag mal, willst du das nicht machen? Da habe ich gedacht, also lieber verrotte ich in der Hölle. <lacht> so, weil keine Ahnung, man hat ja so abstrakte Vorstellungen davon, was das so bedeutet. Auch wie so die Verantwortung und ähm, auch solche ganzen Termine und so und und irgendwie sein Gesicht hinhalten, wenn irgendwas ist und so Kram. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich dann dann gedacht, naja gut, was soll's ich mache das mal so zwei Jahre. <lacht> ne? Wie es halt immer so ist. Und ich habe das ja mit einer Kollegin damals zusammen gemacht in der Doppelspitze. Die ist dann gegangen und ich habe das dann alleine weitergemacht. Da war ich aber schon an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, so, okay, das läuft, das funktioniert, damit kann ich mich jetzt echt gut identifizieren. Und ich wollte... Also man muss ja immer aufpassen, dass man, wenn man sowas beschreibt, nicht sozusagen die VorgängerInnen irgendwie basht. Also weil darum geht's nicht. Also mein Eindruck war, dass ich ähm, gerne die Siegessäule, also man stand halt schon queer drauf. Ne? Als ich äh, zur Siegessäule kam, war der Claim irgendwie que äh, queer in Berlin. Mhm. Daraus wurde dann queer Berlin und jetzt äh, we are queer Berlin. Ähm, äh, und ich hatte halt aber immer noch das Gefühl, das ist ein Tick zu ähm, wenig divers, um wirklich queer auf dem Heft stehen zu haben. Also das waren aber auch der Zeit geschuldet, das waren damals andere Themen. Also als äh, als ich noch Redakteur war und mein Vorgänger, Chefredakteur, dann ging es damals viel um die Homo-Ehe und die Öffnung der Ehe und so ein Kram. Ne? Also es ist natürlich auch so strunznormative Themen, mhm. aber das hat die Leute damals beschäftigt irgendwie so und diese ganzen intersektionellen Ansätze waren auch einfach noch nicht so weit vorgedrungen in den Mainstream so und meine Vision war halt irgendwie so. Ähm das Heft eben auf den Stand der queeren Debattenkultur zu hieven. Das, das das ist relativ, das ist irgendwie, also es ist ja nur ein Prozess, du kannst es nie erreichen, das kann ich dir schon mal sagen.
1: Ja, irgendjemand
2: ist immer unzufrieden. Ne? Du kannst es nie erreichen, aber ich glaube, das hat irgendwie soweit ganz gut funktioniert. So, Aber man merkt auch, das macht es natürlich auch wichtig, dass man nicht an seinem Sitz klebt über zu lange Zeit. So, also das wird ja bei mir dann auch, da reden wir vielleicht sogar noch drüber, äh, vielleicht ja auch bald ein Ende finden. Das hat natürlich irgendwie auch, auch damit zu tun, dass ich halt merke, so wenn das Heft anschlussfähig bleiben will für, für, für Debatten, braucht es auch vielleicht neue Leute, die oder jüngere Leute, die auch einfach ein besseres Gespür haben für, für diese Veränderung der Debatten. Und ich merke, ich werde alt.
1: Oh, wie kokets, ne? was? Ähm, wenn ich dich hier in voller Pracht <lacht> sehe. Ich habe das ja vorhin schon gesagt und ich weiß gar nicht, wie ich es nochmal wiederholen soll. Ich mag es in Podcast nicht so, wenn dann der Interviewer immer so positiv äh, über die Leute spricht, mit denen er redet. Du sagt doch was Gemeines irgendwie. Ja. <lacht> eben, da komme ich noch zu. Aber ah, ja. <lacht> ich finde es halt wirklich, also ich habe mich immer gefragt, so warum lese ich die Siegessäule gerne und eben andere Magazine eben nicht? Hm. Äh, weil du das irgendwo hingebracht hast, dass es irgendwie so näher am Zeitgeist daran ist und woanders. Andere so mühsam. Oh, wir müssen jetzt mal 100 Jahre über das Sternchen, das Gender-Sternchen mhm. diskutieren und so. Und dann ist das alles so Hausbacken. Und, und hier mhm. bei der Siegesäule kommt es mir so gelebt vor. Ne? Mhm. Das ist Auf der einen Seite ist klar, wir haben politisches Standing. Wir wissen eben, ne, was, wir, was wir wollen. Aber auf der anderen Seite, so wir haben auch riesen Spaß dabei. Also.
2: Ja, aber ich finde, es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ähm, also wenn du dir queer ähm, aufs Heft schreibst, bringt das einfach auch eine gewisse Verantwortung mit sich, weil ich möchte nicht daran beteiligt sein, diesen Begriff politisch noch weiter auszuhöhlen mhm. Also und das wäre mein Albtraum, äh, dass das dann so äh, wie so ein deutscher Bankwagen auf dem CSD irgendwie steht quer drauf, kriegst aber irgendwie so normativ-kapitalistische Kackscheiße dann geboten, das äh, wäre furchtbar.
1: Ja, ja gut, guter <lacht> Punkt. Ne? Das Queer wahrscheinlich auch schon. Da geiern schon die ganzen Jung von Mats und die Werbeagenturen drauf. Oh, Sobald kommt der neue VW Queer <lacht> raus. <lacht> <lacht> Können wir es schon bringen? Oh je, yeah. jetzt lachen wir noch drüber. Ja, gerne.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ich würde natürlich auch gerne mit dir so ein bisschen dann reden äh, über Berlin, äh, wie sich das in deiner Zeit gewandelt hat. Große Frage, aber ich werde es ein bisschen kleiner machen, mhm. weil du ja auch als Redakteur bleibt einem ja nichts anderes übrig. Man ist halt jeden Monat muss man über alles diskutieren mhm. und ein paar Sachen merkt man dann halt. Vielleicht hast du ein paar Anekdoten. Erstmal so die Hefterstellung. Monatsmagazine muss man wissen, ne, haben ja sehr 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 fest ein Zyklus, ne, am Anfang passiert erstmal nichts, man gibt die Themen raus, irgendwann müssen die Themen ähm, dann bearbeitet sein und dann irgendwann geht es ins Layout und dann wird es eng, ne, weil alle natürlich wieder gebummelt haben. Natürlich. Und dann äh, gibt es den Druckunterlagen, Schluss und da wird auch mal mitunter länger im Laden geblieben.
2: Vielleicht, ja, hin und wieder, ja. Mhm. Wie
1: ist das hier bei euch auch so? Gab es mal so Partys zum Druckunterlagenschluss, wo man dann so lange gearbeitet hat? Dass, also ich kenne das, dass man dann um 8 Uhr denkt, ja, jetzt kann ich auch ein Bier aufmachen, selbst wenn ich auf der Arbeit bin. <lacht> Oder vielleicht nicht nur das.
2: Also, ähm, dass hier jetzt ständig Glitzer von der Decke re regnen würde, den Zahn muss ich dir leider ziehen. Also natürlich <lacht> sitzen wir nach Druck auch manchmal noch zusammen und trinken was, mhm. ähm, aber das ist jetzt eigentlich nicht so der Standard jetzt hier bei uns im Büro, weil tatsächlich wir oft wirklich auf dem letzten Loch irgendwie über die Ziellinie uns schleppen <lacht> und dann hat man wirklich inklusive Wochenende die letzten 14 Tage komplett miteinander verbracht und dann entsteht so ein leichter Fluchtreflex, um es mal so zu sagen, ähm, nein, aber wir haben, also wir mögen uns und das, wir machen auch äh, natürlich gerne auch immer mal Sachen zusammen, aber im Kontext dieser dieser Druckgeschichte obwohl es besser geworden ist, als ich angefangen habe, äh, da haben wir teilweise, da also war es normal, dass ich bis nachts um drei im Büro war ähm, in der Druckwoche so ähm, und ähm, das äh, hat sich in den letzten äh, sagen wir mal zehn Jahren dann wirklich total zurückgeschraubt, also ich bin dann vielleicht mal maximal ab und zu mal bis Mitternacht oder so, aber das ist wirklich super selten geworden. Ich glaube, ich weiß auch nicht, woran das woran das liegt, vielleicht liegt es auch daran, dass der Heftumfang ein bisschen weniger ist und so. Früher hatten wir ja sogar manchmal zum CSD 145 Seiten, jetzt haben wir irgendwie in der Regel gerade noch 84 bei so einem mehr oder minder regulären Heft. Also ähm, weiß ich nicht, vielleicht ist auch das die Lust am Leiden so ein bisschen weniger geworden. So, ich gebe es mir jetzt die ganze Nacht und schreibe alles selber. Äh, so, das ist äh, dann schon irgendwie deswegen nicht mehr ganz so, so krass. Aber man muss, äh, das kennst du ja auch, wenn du weniger arbeiten willst, dann kannst nur du das reduzieren. Also, so, ne? Gerade bei der Frage, welches Thema muss ich jetzt selbst bearbeiten? Mhm. Ähm, ich habe wirklich äh, mein mein Schreiben total reduziert, weil ich dachte, okay, das ist die einzige Schraube, an der ich drehen kann. Was natürlich auch schade ist, aber ja, irgendwo muss man halt dann auch Abstriche machen, wenn man es auch eine gewisse Zeit durchhalten will.
1: Ja, eben. Also ich denke... <lacht> Anfänglich also als Redakteur ist es dann schon so diese Überidentifikation mit dem Produkt, sondern eben auch mit dem Job. Und ich weiß auch, dass ich als Redakteur dann irgendwann habe ich es dann auch durchgehabt und war dann froh, mm. wenn man mal fertig war. Ja ja. Ja. Wie viele Leute sind denn eigentlich hier in der Redaktion, dass man sich das immer so vorstellen mm. kann? Also ihr habt zwar große Hallen, aber so viele Leute sind
2: ja gar nicht. <lacht> ja, tja, das ist halt äh, der Pandemie geschuldet und den Homeoffice und den Urlauben und so. Ähm, nein, wir haben äh, lass mich jetzt mal lügen. Ich würde sagen, es arbeiten hier so rund 20 Leute im Haus. Äh, wir haben äh, eine Anzeigenabteilung, wo so sechs, sechs Leute arbeiten. In der Redaktion sind wir so grob acht. Elmec äh, hat zwei Personen. Ähm, das ist das lesbische Magazin, was noch bei uns im Haus erscheint. Und in der Grafik haben wir zwei Leute, die Geschäftsleitung, Verwaltung. Also wir sind so, so ein mittelgroßer. Laden Und wir leben halt alle von der Siegesäule. Das ist eigentlich schon krass. Ne? So muss man sich mal überlegen. Also von dem gratis äh, printmagazin können so viele Leute leben oder Gehalt bekommen, sagen wir mal so. Wir haben ja auch viele Freelancer, die leben <lacht> sicherlich nicht von den Aufträgen. <lacht> genau.
1: Und ähm, äh, kommen dann auch mal äh, KünstlerInnen bei euch vorbei, wollen dann auch mal abhängen oder ist
2: auch diese Phase, ist das jetzt nur meine Fiktion? Das ist deine Fiktion, Darling, da muss ich dich enttäuschen, es kommt niemand vorbei. Naja, also der, <lacht> das Einzige, was mir da einfällt, also ähm, außer jetzt vielleicht Leuten, die man halt, die man zum Interview im Haus hatte oder so, ähm, die kommen natürlich vorbei. Aber als Musikjournalist weißt du ja, dass das wenig mit Freiwilligkeit zu tun hat in der Regel. <lacht> ähm, wo einfach mal jemand quasi reingelaufen ist in die Hütte. Das war tatsächlich äh, jetzt im Kontext unserer Spendenkampagne, die wir da 2020 gemacht haben. Ähm, da kam nämlich tatsächlich einfach Wolfgang Tillmanns, ähm, der Fotograf bei uns vorbei. Der hat nämlich damals sein, sein, sein Berliner Büro, der hat ja Büros auf der ganzen Welt, ne? Nein. Der ist extrem, ich wusste, ich meine, ich der Name, ich wusste, der hat diese Bilder am Bergheim gemacht, ich kannte seine Fotos, ich wusste, dass er schwul ist und wusste auch, wie er aussieht, aber so richtig krass ähm, äh, familiär war ich mit dem jetzt nicht. Und ähm, ich war auch erstaunt, wie, wie erfolgreich der wirklich ist und der kam dann, als, als er hörte, es geht uns so schlecht, kam der aus seinem Büro in der Prinzessinnenstraße um die Ecke, also er rief natürlich vorher an oder schrieb eine Mail, er würde gerne mal vorbeikommen und kam dann in der Mittagspause einfach hier rein und hat uns halt gesagt, er möchte uns gerne bei unserer Spendenkampagne unterstützen mit ähm, Kunstwerken so und wow. äh, das war wirklich es gibt ja diese bei so Spendenkampagnen dann so diese Perks heißt das glaube ich das sind diese Geschenke, mhm. also nicht Porks, also keine Schweine, sondern ja diese kleinen Sachen, so wenn du jetzt 50 Euro spendest, dann tritt der Künstler bei dir auf und backt dir einen Pflaumenkuchen sowas. Und ähm, genau, und dann meinte er, ja, er würde dann so eine Edition machen und ähm, während wir hier so sprachen, wurde in seinem Kopf aus der Edition plötzlich, ach, ich könnte ja noch andere KünstlerInnen fragen und dann hat er innerhalb von 14 Tagen irgendwie 10 relativ renommierte KünstlerInnen zusammengekriegt, die alle Kunstwerke zur Verfügung gestellt haben. Das führte eben dazu, dass teilweise eben Leute aus Japan für die Siegessäule gespendet haben, weil sie ein sehr, ähm, sehr äh, das Teuerste von diesen Kunstwerken, es war natürlich alles Prints, ne, das waren keine Originale, aber so ein Druck für 3000 Euro, ähm, das ging dann auch weg. Ne? Und ähm, das war tatsächlich, hat uns damals auch wirklich extrem geholfen. so Und das war so der einzige Künstler, der so hm. wirklich einfach spontan mal hier auftauchte.
1: Oh, und dann gleich so eine lukrative <lacht> Geschichte ja, ne? drumherum. Ich kann mich erinnern, als Redakteur, als ich in der Redaktion war, da bei uns kamen immer die ganzen AutorInnen, also ehrlich gesagt, gegendert ist es falsch, kamen die ganzen Autoren, die nichts zu tun hatten mm. und dachten, das ist so eine Art Jutze, wo die ganze Zeit über Musik geredet werden, bei einem Musikmagazin mhm. und wollten dann noch einen Kaffee und man war dann irgendwann war immer so genervt, wenn da schon wieder einer in <lacht> der Tür stand, wo ist denn reingekommen an CDs?
2: Das habt ihr nicht. Also diese Idee davon, da, da nehme ich mich gar nicht raus, bevor ich hier gearbeitet habe, dachte ich aus, oh, sitzt halt ein Transvestit an der Schreibmaschine und trinkt dabei einen Sekt und äh, macht das halt in seiner Freizeit so. Äh, so da habe ich mir die Siegessäule vorgestellt und dass das äh, also ich, mir passiert das, passierte das auch früher regelmäßig, dass mich Leute gefragt haben, was machst du beruflich oder was machst du und habe ich gesagt, na, ich arbeite bei der Siegessäule und dann kam die Frage, ah ja, und was machst du beruflich? Also ne, so, äh, ich so, ja, das ist mein Beruf, dass ich, äh, ne, und so. Ähm, insofern diese Wahrnehmung davon, dass das alles ja so, so lustig mhm. ist und wir hier alle irgendwie äh, total so ein kreischender Haufen Tunten sind, ähm, das äh, ist leider äh, doch, das ist schon so, aber nicht so, nicht so funny, wie die Leute sich das vorstellen.
1: Ja, ein kreischender Haufen, aber ohne Freude. Ohne Spaß. <lacht> ja. Sehr schön. Nein, und das ist ja auch eigentlich so, so, so soziale Orte ähm, ne, wie ein Plattenladen oder eben auch eine mm. Redaktion zu einem bestimmten Thema. Das, das ist ja auch durchaus toll und schade, wenn es das nicht mehr gibt. Mm. Nur wenn man eben dann selber äh, dann arbeiten will, ist es manchmal mhm. schwierig gewesen. Ja, was war der größte Ärger, der in deiner Zeit auf dem Tisch war? Es kann ja immer mal was sein, man hat den Namen von jemandem geschrieben und dann beschwert sich jemand, das sind noch die kleineren Sachen, jemand mm. ähm, äh, Unterlassungen, ähm, äh, weil man irgendwas behauptet hat. Mm. Gab es da was?
2: Oder? Ja, total viel, also eigentlich on a daily basis, äh, muss ich ehrlich <lacht> sagen, wir reden ja hier von der queeren Community ähm, und äh, da ist die Gefahr, dass man irgendetwas falsch macht, natürlich schon enorm, das muss man halt auch einfach mal sagen, <lacht> weil ähm, ganz viele Menschen mit ihren Befindlichkeiten und auch mit ihren berechtigten Wünschen auch, was, was einen respektvollen Umgang betrifft, da aufeinander prallen und äh, da können die Gräben auch manchmal sehr tief sein würde, also das insofern bekommen wir regelmäßig irgendwie, wenn wir äh, gerade weil vielen Leuten das dann oft auch sehr wichtig ist, was bei uns im Heft steht, dann wenn wir irgendeine Veranstaltung nicht berücksichtigt haben, so wie sie sich das vorgestellt haben, wenn etc. pp. Da gibt's dann und gibt's dann immer wieder so äh, auch so ein bisschen äh, Beschwerden. Also am krassesten ist vielleicht ähm, gewesen, wir hatten früher eine Kolumne, die hieß äh, Schlachteplatte. Das war eine Kolumne von Jessica Parker, einem äh, mittlerweile deutschlandweit bekannten Transvestitin. Und ich habe sie damals gefragt und meinte halt, sag mal, irgendwie, irgendwie, ich merkte halt, dass natürlich in dieser Agenda das Heft auch irgendwie so aware zu machen und so ein bisschen inklusiver und so, dass man natürlich einfach ähm, auch äh, so ein bisschen seine, an manchen Stellen so ein bisschen den Humor verlor, so, es wurde, wurde immer ernster, immer ernster, es ging sehr viel um, die, um die ganzen Isms, weißt du, so. Mhm. Und dann habe ich damals zu ihr gesagt, das ist auch schon eben das ist auch zehn Jahre her, meinte ich so, du, ich will so eine Ecke, wo ich irgendwie so, wo so keine Regeln gelten irgendwie so. Ähm, und am besten so mit Klatsch und Tratsch aus der Szene. Und äh, da ähm, haben wir halt eigentlich alles zusammengetragen, was man so gehört hat. Und journalistisch natürlich ein absoluter Albtraum, weil es ging wirklich nur darum, mir hat der und der erzählt das und das und das und das Geil. und es gibt äh, äh, es äh, und wir haben auch, also aus heutiger Perspektive eigentlich, ich weiß nicht warum wir das damals gemacht haben weil das war auch so distanzlos alles, also wir haben da hat dann, hat dann irgendwer erzählt, ja ich habe Person XY im Bull an der Bar gesehen und er war so blau, dass er seinen Pimmel rausgeholt hat und auf, auf, die Bar geklatscht hat, oder so. Also irgendwie solche Geschichten, so. Und dann war, also, und dann hat Jurassica das so alles zusammengefasst. So ich, wir haben gehört, da hat jemand bla, bla, bla. Und das war dann teilweise, äh, wirklich grenzwertig, so. Also, dass dann halt, ähm, auch ihr Leute in der Szene ins Gesicht gespuckt haben, so. Weil sie natürlich dann Dinge da erzählt hat, die eigentlich, äh, nicht dafür gedacht waren, irgendwie niedergeschrieben zu werden. Und äh, so, dass sie dann auch ähm, nach ein paar Jahren, das heißt, vier Jahre hat sie es, glaube ich, gemacht, dann irgendwann meinte so, du, ich muss mal damit aufhören, weil das belastet mich zu sehr. Und ehrlich gesagt, äh, äh, da ähm, gab es auch dann Klagen und lauter so ein Kram. Und ähm, dann war die, diese Mini-Zeitspanne, in der das auch für mich irgendwie möglich war, war dann auch durch. Also, weil ich dachte dann auch so, es war dann wie so ein Erwachen und dachte so, ja eigentlich, lass uns das sowieso lieber mal lassen. Irgendwie so, das kommt auch, die Szene hat sich verändert und so. Und das Krasse ist, aber natürlich war das, und das muss man halt leider sagen, es war die meistgelesene Rubrik im Heft. Und als wir das eingestellt haben, war das Geheule riesig. Weil natürlich Leute nee, halt dran abgeilen wollen sie sich, aber selber drin vorkommen auf gar keinen Fall. Und das war halt immer so ein Ding wo so richtig was, wo es immer so richtig Zoff gab auch und äh, klar haben wir auch mal aus Versehen Leute geoutet. Ähm, das war, ähm, ich werde jetzt natürlich auch wieder keine Namen nennen, eine damals äh, sehr äh, eine etwas ältere äh, deutsche Schauspielerin, die ähm, aus der DDR, also die in der DDR schon eine Karriere hatte und sich gerade im Westen wieder so ein bisschen äh, reetablierte im Rahmen einer bestimmten Serie. Und die war damals auch mit einer anderen bekannteren lesbischen Medienfrau liiert und äh, das haben wir dann geschrieben und dann rief diese Schauspielerin also bei unserer damaligen Kulturredakteurin an und schrie sie irgendwie zusammen, ob sie sie denn noch alle hätte, ob sie ihre Karriere ruinieren will und whatever, wo man sich dann aber auch dachte, nun ja, also dann sei einfach nicht mit einer der bekanntesten deutschen TV-Moderatorinnen zusammen. Ähm, dann äh, könnte man dich vielleicht auch für heterosexuell halten, ne. Aber, also, solche Sachen sind natürlich auch passiert. Und, ähm, ja. Aber auch so innerhalb der Community, wenn wir uns irgendwie so mal in, politisch einmischen, gerade im Kontext des CSDs, ist ein beliebtes Thema. Mhm. Es wird immer gesagt, die Siegessäule hätte, die könnte den CSD ja nicht leiden. Wir begleiten den sehr kritisch seit Jahren, weil einfach auch man da genau hingucken muss, ne? bei diesem großen CSD, bei dieser Kommerzparade. Und da haben wir oft Sachen geschrieben, wo dann offene Briefe veröffentlicht wurden, wo ich dann beschuldigt wurde, ich würde die Szene spalten. Und ähm, ich habe dann immer nie wirklich darauf reagiert und das hat die Leute dann immer noch wütender gemacht, weil sie dachten, ich würde jetzt auch in der FAZ eine ganze Seite buchen und mich da rechtfertigen und ich habe es einfach irgendwie wegignoriert und das war dann eine sehr große narzisstische Kränkung. Also es war schon immer auch lustig.
1: Ja, äh, hat man ja schon so ein bisschen so einen Eindruck, ne dass es eben nicht nur Heft machen ist. Man mhm. sitzt nicht nur am äh, Rechner. Dass, das ist eben, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist ja auch das Spannende an der Siegesseule, dass man das Gefühl hat, sie ist halt mittendrin und nicht nur irgendwer schreibt dann was von äh, den Newslettern äh, zusammen, die er bekommen hat. Und äh, bei der Siegesäule gibt es ja auch so Sachen, dass ihr auf politische äh, Entwicklungen auch Einfluss nehmt, also auf so äh, Projekte, irgendwelche, was war irgendwie so ein Haus mal, ich krieg's nicht mm, zusammen.
2: Dieses ähm projekt Genau. Mhm.
1: Also äh, gibt es auch sowas, wo du wo du gemerkt hast, dass ihr auch als Aktivist ähm, was erreicht habt?
2: Also ich meine, ähm, das muss man halt aber schon ganz klar sagen. Wir sind natürlich ein journalistisches Medium und keine NGO. Ne? Mhm. Also das bringen viele Leute immer, damit meine ich jetzt nicht dich, das bringen aber viele RezipientInnen durcheinander, so dass dann halt auch viele Leute sich bei uns melden und irgendwie Hilfe brauchen oder möchten. Ich hatte jetzt gerade eine, eine Anfrage im, im Briefkasten von einer Person aus Nordhessen, tatsächlich äh, aus meiner Heimat, oh. der da irgendwie schlimme Dinge passiert sind äh, und wollte, dass wir dann da irgendwie ihr helfen und da musste natürlich die Leute auch weiter verweisen, aber wir können journalistisch Schlaglichter auf Dinge werfen, die wir für wichtig erachten. Ansonsten, was was halt jetzt kürzlich zum Beispiel ganz cool war, wir können halt, wir haben natürlich gute Netzwerke, also wir können dann auch in so Einzelfällen auch immer mal Leuten helfen, obwohl wir keine NGO sind. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, das ist gerade ganz ein jüngster Fall, wo wir es geschafft haben, einem, wir haben seit über zehn Jahren einen Illustrator, der lebt in Moskau. Ein Russe, ähm, der für uns wirklich schon lange arbeitet und der jetzt zunehmend sich auch ähm, engagiert hat äh, seit dem Krieg gegen die Ukraine, der sich in, in Moskau so im Antikriegsbewegungsbereich engagiert und ähm, kam auch zunehmend in die Bedrängnis wegen seiner Arbeit für uns. Also ich meine, es ist nicht nur ein westliches Medium für das, also ein westeuropäisches Medium, für das er arbeitet, sondern auch eine ein LGBT. Medium und ähm, er äh, schrieb mir dann irgendwann und meinte so du ich glaube ich muss hier weg so und äh, durch die Kontakte die wir hatten und durch die ähm, auch zu zu äh, Queer die haben uns in dem Fall auch viel geholfen und man kann also so Verbindungen herstellen und wir konnten dann erreichen dass er tatsächlich sogar diese Woche Dienstag ist er gerade in Berlin gelandet und das ist natürlich schön, also dass man auch durch diese Arbeit eben doch auch die Möglichkeit hat, Leuten ganz konkret in politischen schwierigen Situationen auch zu helfen.
1: Ja, herzlich willkommen hier. Schade natürlich, dass es notwendig mhm. ist, dass in Osteuropa so ein Druck auch mhm. auf die Community herrscht. Und gibt es noch irgendwas Bemerkenswertes jetzt aus deinen zehn Jahren, so eine Anekdote, die du mit mir teilen kannst, so wo du sagst, ach das so, ne, das erzähle ich dann immer <lacht> mal wieder, dann auch später im Trautelstudio.
2: <lacht> ich habe mal. tatsächlich, ich mache das jetzt ganz frech transparent, du hattest mir ja Gott sei Dank vorher gesagt, dass das eine Frage sein könnte <lacht> und ich habe wirklich lange überlegt, irgendwie was ich dir erzählen soll und ähm, ehrlich gesagt ist mir nichts wirklich eingefallen. Das liegt wirklich da ich meinte das auch gerade schon zu unserer Volontärin, dass so diese, diese, diese Zeit und auch die Arbeit hier wie so ein D-Zug irgendwie, man braust so durch die Stadt, die Stadt braust <lacht> durch einen durch. Man ist ja in diesem, den dem du vorhin auch schon angesprochen hast, in diesem Monatszyklus. Ne? Und also du gehst immer mit offenen Augen durch die Stadt, du guckst jedes Plakat, was du anschaust, ist irgendwie so, ist das relevant? Haben wir das schon? Brauchen wir das? <lacht> Äh, also es gibt, ähm, man ist schon irgendwie die ganze Zeit so unter Dampf, ähm, dass, ähm, dass ich jetzt auch am Ende äh, dieser 15 Jahre in der Redaktion ähm, wirklich äh, mich erstmal, glaube ich, ein bisschen länger als ein paar Tage hinsetzen muss und nochmal überlegen muss, was war denn überhaupt? <lacht> so Also ähm, deswegen kann ich da leider irgendwie außer den paar Sachen, die ich schon erzählt habe, irgendwie auch nichts aus dem Ärmel schütteln. So, ähm, weil ich, ähm, neulich hat mich jemand auch gefragt, äh, ich weil ich ja auch die Musikseiten äh, betreue, meinte dann so zu mir, sag mal, wen, äh, wen hast denn du alles schon interviewt? Und dann saß ich da rum und dachte so, mir fiel wirklich, und das waren einige, mir fielen vielleicht so fünf Leute ein. So, also so, ich dachte halt so, okay, gut, ich brauche dann auch ähm, so ein bisschen Abstand und vielleicht nehme ich mir auch mal alte Hefte und guck mir die mal an und dann sehe ich vielleicht wieder so, ah ja krass und so, da war ja das und das und das noch. Ähm, aber so aus der aus der Flinte hm? geschossen, aus der Flinta, wie man heutzutage <lacht> sagt, nein. Ähm, nein, genau. Ähm, fällt mir jetzt eigentlich nichts nichts wirklich ein.
1: Und ist es dir denn äh, leicht gefallen? Also ne, du bist auch Künstler und ähm, irgendwie dann hier in Berlin unterwegs gewesen. Da diese Verantwortung, die man plötzlich dann hat, oder, oder hat dich das auch irgendwie belastet, wenn man plötzlich eben ja der... Ja, Chef klingt ja immer so negativ, aber, aber man weiß ja, in so kleinen Läden äh, hat man ja die Verantwortung, wenn man dann
2: sagt, hier, alles geht den Bach runter, weil ich keinen Bock
1: mehr habe, ähm, äh, dann betrifft
2: es mehr Leute als einen selbst. Also, ohne jetzt zu tief einzudringen in meine marode Psyche, ähm, <lacht> ja, das ist tatsächlich es war, es ist schon ein Job, der dich auch belasten kann, ja. Und zwar sage ich halt immer gerne, einer der Hauptpunkte ist tatsächlich auch, man scheißt, wo man ist. Also sprich, du gehst aus, du vögelst, du arbeitest Du alles in der gleichen Bubble. Ja? Also das, es gibt keinerlei Form von Distanz. Also mhm. auch bei der Frage, wie geht man, also auch wenn man so Promi-Fragen stellt. Also wenn du halt, jeder begegnet sich hier innerhalb dieser Community irgendwie so ein bisschen auf Augenhöhe. Man sieht die Leute abends im Club irgendwie besoffen am Tresen hängen am nächsten Tag, <lacht> irgendwie sitzt man bei ihnen im Rathaus auf der Bank oder so, also so weißt du, also es war jetzt kein kein, kein Hinweis auf Klaus Wobereit, das war einfach nur so ein <lacht> aus dem Raum gegriffenes Beispiel. Ähm, nein, also so ähm, ähm, sich da abzugrenzen, ja, also auch irgendwie zu sagen, okay, gut, ich bin jetzt hier privat, wenn ich jetzt irgendwie ausgehe oder so, ne? Und die Leute einfach auch ähm, in den unmöglichsten Situationen auf einen zugerannt kommen und mit einem Gespräch anfängt, warum man denn jetzt keinen Tagestipp bekommen hat für mhm. seine tolle Veranstaltung. Das ist belastend und auch natürlich die mit zunehmender Ausdifferenzierung der Diskurse, ähm, wird es auch, ähm, und auch je höher die unsere eigenen Ansprüche an, an Diversity werden, auch hier im Team und, ähm, da, äh, desto mehr, ähm, desto anstrengender wird es, weil das eben einfach keine einfachen Prozesse sind. Also auch uns, ähm, weil du vorhin so nett gesagt hast, bei uns wirkt das so alles so, als würde das so leicht, weil, wir, weil das irgendwie einfach das wäre, wär, was wir leben. Ja, das stimmt schon, aber ein queeres Leben in Berlin innerhalb dieser Community, wenn man auch bestimmte Dinge erreichen will, auch politisch. Wenn man sich irgendwie mit intersektionellen Ansätzen auch um äh, be bestimmte äh, andere marginalisierte Gruppen kümmern will, dann muss, dann darf man nicht mit der Illusion rumrennen, dass das von morgens bis abends immer nur Spaß macht. Das ist, das kann wirklich mhm. super krass anstrengend werden. Ähm, äh, aber das äh, muss es auch sein, weil wenn, wenn, wenn das einfach nur leicht wäre, so aus seiner privilegierten position heraus zurückzutreten dann würden das vielleicht auch mehr leute machen aber es ist eben es kostet halt kraft so und ähm, wir hatten auch ähm, also äh, mir ist in den letzten jahren dann auch immer mal wieder aufgefallen dass sich nicht abgrenzen können dass mir das gerade seit Corona immer mehr auch zu schaffen gemacht hat so ähm, dass wenn äh, weil wenn du halt ähm, wenn du halt irgendwie, bestimmte Dinge, wenn Fehler passieren, was halt passiert leider. Und weil ich auch gesagt habe, so dieser dieser Diversity Anspruch oder so, das sind alles Prozesse. Auch irgendwie queer queer sein ist ein Prozess und du erreichst nie einen, einen, einen Status, wo man sagen kann, so, der ist jetzt abgeschlossen. Wir gelten jetzt als als queeres intersektionell arbeitendes Magazin und alles ist gut. Sondern man 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 versucht diesen Zustand immer zu erreichen und da laufen halt auch Dinge schief und weil es eben auch so stark mit meiner Person verbunden ist, ähm, habe ich dann so gemerkt, wenn irgendwas richtig schief gelaufen ist und es vielleicht irgendwie Kritik gab oder auch mal einen Shitstorm, dann habe ich mich einfach nicht mehr meine, keinen Bock gehabt, noch in meine Lieblingskanal zu gehen. Weil ich dann dachte so, nee, also oh Gott, und dann, dann, dann spucken die mich an und dann werde ich irgendwie, dann Schreien, die mich alle an und ich bin Persona und Grata und ich bleib jetzt zu Hause. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, gut, jetzt wird es auch langsam Zeit, mal so ein bisschen Distanz reinzukriegen. So. Ja, darauf kommen wir ja jetzt auch.
1: Aber ich kann es schon auch sehr gut nachvollziehen. Also ich habe eben ja auch in so einem Job gearbeitet und dann am Anfang ging es mir auch nur um diese Identifikation. Also mir hat es dann geschmeichelt, dass wenn ich ausging, dass die Leute dann gesehen haben, mhm. Ah, hier in Köln der Redakteur von dem Pop-Magazin und, und so. Und dann irgendwann muss man das aber dann auch wieder von sich trennen mhm. und gucken, was ist dann überhaupt noch übrig. Und das ist gar nicht so leicht, mhm. also weil äh, dann diese Verkörperung macht auf Dauer keinen Sinn und ist auch wirklich dann, weil man dann auch eben die negativen äh, Dinge äh, dann immer noch mit sich rumträgt. Mhm. Ja, Aber wir haben es ja jetzt schon so ein paar Mal rausgehört, ich habe es ja gar nicht gesagt, du hörst auf. ne? Ja. Wir sind ja auch hier zusammengekommen, um das Ende deiner Ära zu besiegeln. <lacht> Jan, was tust du der Community an? Aber es sei oh, dir wow. gegönnt, aber äh, sag doch mal, ähm, was passiert jetzt. Du hast irgendwie angedeutet, dass du schon dem Verlag erhalten bleibst.
2: Ich weiß nicht. Genau, genau. Also ähm, wir befinden uns gerade in einer dieser wunderbaren Umbruchsphasen, die ich auch als relativ belastend empfinde. Also <lacht> ähm, äh, wir, ich werde im Haus bleiben, weil ehrlich gesagt, ich arbeite hier gerne. Ich muss einfach aber aus diesem, aus dieser Mühle der Redaktion mal raus, so. Einfach auch, weil sich der, ne, das dein Leben strukturiert sich komplett um diesen, um diese Drucktermine herum, so. Also, meine, die Leute in meinem Umfeld, die, die kennen das schon so, und so, nee, da kann ich nicht, da gehen wir in Druck. <lacht> und ähm, ich muss da mal raus und will aber hier bleiben, weil das auch einfach mein Laden ist. Äh, also der gehört mir nicht, aber mit dem ich mich identifiziere, wo ich mich zu Hause fühle. Und ich werde tatsächlich eher in so eine Marketing-Richtung gehen. Das, äh, ich sehe, wie dein Gesicht so einfriert. Ähm, also ich, es geht darum, wir organisieren ja auch verschiedene Events äh, oder haben auch Events ähm, organisiert früher. Das wollen wir ein bisschen wieder ausbauen. Hoffentlich wir ähm, ähm, wir äh, haben äh, tatsächlich keinen Verantwortlichen, der sich so ein bisschen um die Marke an sich kümmert, also der so auch sich um Eigenanzeigen ordentlich kümmert, der also sich um, um diese ganzen, äh, wir haben Social Media Leute, aber auch nicht genug und ähm, im Grunde genommen werde ich dann in diesen Bereich gehen, weil ich einfach auch, weiß, was die Marke braucht und wer die Marke ist und ähm, glaube auch einfach ein sehr gutes Gespür dafür habe, ähm, äh, was geht und was nicht geht. So Und ähm, das finde ich ist natürlich super super angenehm auf der einen Seite, weil ich einfach weiß, ich komme dann halt irgendwann äh, am 2. Januar und äh, ins gleiche Büro und mache einfach was anderes. Ähm, andererseits suchen wir halt auch gerade eine nachfolgende Person für meinen Posten und ähm, das äh, ist jetzt auch nicht so leicht. ne? Also man denkt ja immer, müssten die Leute einem die Tür einrennen. Aber es gilt ja für viele, also ich habe das Gefühl, im Journalismus ähm, Leute zu finden, ist momentan äh, gar nicht so leicht. Ich Weiß nicht warum, aber ähm, da bin ich gespannt. Ähm, wir haben natürlich auch gewisse Ansprüche an die Person. Man möchte eigentlich auch ganz gerne, dass es jetzt kein alter, weißer, schwuler Zismann ist, so wie ich, sondern dass vielleicht irgendwie mal andere Leute das übernehmen. Und da dann auch die richtige Entscheidung zu treffen und so, das ist, also, finde ich, es ist sehr, sehr, sehr spannend und sehr anstrengend. Ähm, zugleich.
1: Ja, stelle ich mir auch schwer vor. Nur nur ganz kurz gebrainstormt, was die Person alles ähm, abdecken äh, mhm. sollte. Äh, das ist schon einiges mhm. äh, also an Kompetenz, Haltung, äh, Zugehörigkeit. Und mhm, ja, ja. Da ist schon viel dabei. Ähm. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Leben nach der Chefredaktion und quasi einem, das du jetzt schon die ganze Zeit aber auch geführt hast. Denn, ich habe es ja gesagt, du bist niemand, der nur hinterm Schreibtisch saß, sondern der eben auch gerne... Dabei war. Und du bist ja auch als Musikerin ähm, hier ähm, quasi ja. unterwegs. Als Paura Diamante hast jetzt dein Debütalbum veröffentlicht. Genau. Kannst du da ganz kurz mal skizzieren, für die, die es noch nicht gehört haben? Wer ist Paura Diamante? Mhm. Was hören wir da?
2: Also ich äh, fange jetzt erstmal an mit einer Klugscheißerei. Es ist nämlich Paura Diamante. Äh, das ist das italienische Wort für Angst ähm, um, genau, you know, ich bin natürlich der Angstdiamant ah, ich dachte ja. wegen
1: Power so ein bisschen so wegen wegen Power Diamante wegen äh, äh,
2: hart aber herzlich Jennifer Powers <lacht> oder so <lacht> Nee, ich habe äh, tatsächlich ähm, in den neuen, frühen 90ern Musik gemacht und habe da in verschiedenen Bands gespielt und ähm, dann wollten meine Eltern aber unbedingt, dass ich was Ordentliches lerne und dann äh, habe ich irgendwie studiert und das hat sich dann so vertüdelt, ne, wie es bei den meisten so ist irgendwie und ich fand das irgendwie immer doof dass das irgendwie so krachen gegangen ist mit der Musik. Und ähm, dann, äh, ich hatte auch Sachen aufgenommen damals, äh, Ende der 90er noch, und ich fand die eigentlich ganz gut. und ähm, Was das war
1: das für ein Stil damals?
2: Das war äh, so neo war das. Ich war da ich bin ja ein Grufti-Kind äh, und das war so die Zeit, wo so dieser ganze so Current 93 und solche Sachen irgendwie mhm. so wahnsinnig in waren und es war dann so Gitarren äh, Akustikgitarren geklimper und ähm, genau und ich fand das irgendwie fand das schade und fand ein paar von den Songs auch wirklich gut und dann kam Corona ne? und dann habe ich wie so viele dann da gesessen und dachte so jetzt änderst du dein Leben das jetzt reicht jetzt, jetzt langsam. geht's mal um mich jetzt geht's mal <lacht> um mich so. und ich habe ja durch meinen Job auch hier äh, natürlich Tausende nein nicht Tausende aber etliche von MusikerInnen in der Stadt äh, kennengelernt und Roman ähm, Electrosexual, mit dem ich dann jetzt schlussendlich das Album zusammen gemacht habe, ist irgendwie halt schon seit Jahren ein Bekannter von mir, mittlerweile ein Freund von mir und ähm, ich, ich fand, ich mochte seinen Stil, ich wusste, das sollte irgendwie elektronisch sein und ich brauche jemanden, der mir dabei hilft, sozusagen diese akustischen Songs in elektronische Form zu gießen, weil ich jetzt nicht gerade die begnadetste Person an einem Computer bin, und äh, dann habe ich ihm dann das Demo von aus den 90ern geschickt ähm, und habe gesagt so hier guck mal ich habe diesen Song ah, den würde ich gerne mal ordentlich machen so und dann hat er fand er das fand er den gut und dann haben wir das gemacht tatsächlich und natürlich habe ich diesen ganzen Teenage Angst Kitsch dann ich habe so ganz schlimme Lyrics dann da, so ach, mir geht's schlecht und ne, ich bin so allein und so das haben wir habe ich die Texte Text neu äh, gemacht und habe aber auch da geguckt dass es möglichst kitschig wird und ähm, und das hat dann irgendwie so war hat dann super funktioniert und es ähm, war die erste Single Berlin äh, oder Berlin <lacht> und äh, dann war lustig weil ähm, ich habe dann habe ich die veröffentlicht und dann schrieb mich über Facebook mein Lieblingslabel oder eines meiner Lieblingslabels an Young and Cold Records aus Augsburg und die schrieben mich an ja wir haben mal wieder einen Song gehört finden mal gut willst nicht eine Platte machen nicht ich so habe Hallöchen, na <lacht> natürlich gerne und dann habe ich halt Roman meint hier so hier komm lass uns lass uns das machen und dann habe ich mir irgendwie dann habe ich natürlich irgendwie mich hingesetzt und habe Songs geschrieben ohne Ende und dann haben wir das Anfang des Jahres in einer Woche aufgenommen und wir hatten auch noch beide Corona also, ich habe ne? hab auf dem Album Corona und ah. Rummer auch. Uh, dramatisch. <lacht> ja, total. Voll zeitgeistig <lacht> und so. Ja, und dann, äh, ja, und jetzt ist das Ding im, im Juni äh, im Juli rausgekommen und ich habe jetzt heute das Testpressing bekommen für das Vinyl. Das kommt dann im Oktober. Und ich bin auch so ein bisschen so, Hä? Ja, gut, schön. Ja, dann machen wir das jetzt halt. Und es äh, ist aber auch... Ich bin auch gleich fertig mit meinem Redeschweiß. ist es macht super Spaß, aber wie du schon gesagt hast, äh, tatsächlich dadurch, dass so ein Label mit reinkam und äh, das plötzlich auch so eine Idee davon da war, so okay, ich könnte auch live auftreten, ich mache diese Platte, die Platte braucht ein Cover, ähm, mhm. so das muss alles gut aussehen, bla 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 Sülz und willst du, lass uns noch ein Video drehen und ne 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 ne. Es kostet halt ein Arsch Schweinegeld und du kriegst natürlich nichts zurück, muss man an dieser Stelle mal wirklich betonen. Ich ja. habe bisher irgendwie etwas mehr als 180 Euro damit verdient, habe aber das, sagen wir mal, 15-fache reingesteckt. Ist schon okay, ich mache das ja für mich so, bla, aber man merkt halt tatsächlich so, ja, das frisst einen ganz schön weg so, Man frisst einen auf.
1: Bist du so gut organisiert oder so ein Workaholic oder so? Weil es sind ja schon Sachen, die du trotzdem parallel gemacht hast. Es war zwar Corona, als du dir das dann ausgedacht hast, aber die Siegessäule hat ja gar nicht pausiert. Nee, wirklich. genau. Also insofern, mhm. also wie, 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 muss man sich das vorstellen? So Na ja, Position.
2: also ich äh, würde mal behaupten, ich gehe konsequent einfach über meine Grenzen. Ne? So, also, ähm, ich, mir ist das aufgefallen, vor zwei Tagen hatte ich ein Interview mit der Deutschen Welle und dann sagten die zu mir so, ja, lass uns das Interview doch mal auf Englisch machen und ich war so durch, dass ich dann irgendwie äh, wirklich nur noch halb, halbe Sätze rauskriegte und dann dachte ich so, ich glaube, ich brauche eine Pause, ähm, also ja, also es funktioniert nur mit Selbstausbeutung, aber das tun wir ja alle irgendwie so. Insofern habe ich mir dann immer mal hier und da ein bisschen freigenommen und habe dann irgendwie an der Musik gearbeitet und ansonsten stehe ich ganz spießig morgens einfach drei, vier Stunden früher auf, setze mich an meinen Schreibtisch, mache meinen Musikkram oh. und erledige die ganze Paura-Sache und dann gehe ich zur Arbeit. Und dann ist abends noch Zeit, um sich zu betrinken.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, du wirkst aber auch so entspannt. Das kann man ja jetzt hier äh, über Audio nicht so äh, mitkriegen. Aber da habe ich schon äh, mit verlebteren Leuten äh, geredet. Also.
2: <lacht> Die, ja, ich habe extra, bevor du kamst, habe ich mir noch mir meinen Kinnbart abrasiert. Der mh. war nämlich eisgrau. Und dann dachte mh. ich, nee, der macht mich zu alt.
1: Mh. Ja und apropos Look, ähm, äh, es ist ja auch so, dass Paura Diamant ein wirklich wahnsinnig äh, tolles, ähm, äh, ja also so Outfit hat. Also es ist es eben auch eine Figur. Mhm. Letztlich äh, ist das irgendwas, wo du gesagt hast, so ah oh, ja, ähm, ich habe ja immer schon gerne ähm, äh, so Klamotten ähm, äh, gesammelt, angezogen. Hier hab ein paar Perücken und mhm. jetzt geht's mal los. Oder hast du dir dafür dann so gedacht, so ah jetzt erfinde ich hier mal Paura? Mhm.
2: Nee, ich habe tatsächlich vorher schon äh, Drag gemacht hier in Berlin, also wenn auch nicht besonders erfolgreich. Also ich, äh, ich komme eher so aus der Tuntentradition. es war halt irgendwie immer so ein bisschen trashy. Ähm, meine alte Figur, meine alte Drag-Identität hieß Ausgeh-Dörte ähm, und äh, wir hatten... Äh, <lacht> Ach, so es hat gefallen. ein bisschen gedauert, ne? Ich
1: habe verstanden, Ausgeh-Dörte, <lacht> ja.
2: geil. Ähm, Genau, da haben wir so Tundenshows gemacht und so, also wirklich so Lip Sync unterster Schublade so. Und ähm, das heißt, ich hatte schon, war schon seit ein paar Jahren in Drag äh, unterwegs mhm. und dann ähm, war für mich einfach klar, dass ich, ähm, wenn ich dann Musik mache, weil ich jetzt eigentlich auch nicht so der Typ bin, der sich so gerne so ausstellt irgendwie, man mag es kaum glauben. Ich brauchte, also dann und ich gesagt, dann mache ich das in Drag, weil dann habe ich meine, die Distanz, die ich brauche und ist vielleicht auch, ist, ja, also das ist für mich so ein, naja, so wie um mich jetzt mal mit David Boy zu vergleichen, ne? so wie David Bowie natürlich dann Ziggy Stadas brauchte, irgendwie um aus sich rauszukommen, brauche ich natürlich paar Ura. <lacht>
1: Ja, es ist wirklich eine sehr glamouröse Figur, also <lacht> ne, auch mit dem Bart, also und den Haaren. Guckt sie euch an. Ja,
2: bitte unbedingt.
1: <lacht> und wie ist es jetzt so, wenn du deine erste eigene Platte auf dem Markt hast? Hast du dann so im Nachhinein auch noch so Phantomschmerzen für all die Leute, die du auch mal schlecht rezensiert hast, <lacht> weil du plötzlich auf der anderen Seite stehst? Das können die doch nicht schreiben. <lacht> weil ich habe dich immer schon also du hast ja äh, du hast ja gesagt, dass du der Musikredakteur auch warst mm. beim äh, bei der Siegessäule und ich fand dich immer relativ bitchy auch äh, immer es gab immer so einen Nachsatz ach. und so und dachte immer so ach der Jan ist aber ganz schön mäkelig oft
2: <lacht> <lacht> ja das mag sein ja ich bin, bin schon eine Hexe ehrlich gesagt ähm, ja hm, nee tatsächlich ist mir das relativ egal also das magst du jetzt vielleicht als gewäsch empfinden aber ich dadurch dass ich mich noch nicht mal als äh, musiker in lese selber also ich habe lange überlegt auch was schreibe ich so in meinen Instagram Account rein oder was schreibe ich so auch in meine in die Signatur meiner E-Mails und so und ähm, wenn du ich, ich veranstalte auch seit Jahren schon auch Konzerte und Partys in der Stadt ich habe aber nie äh, gedacht oh ich könnte mich ja mal Veranstalter nennen was ich mhm. ja letztendlich bin ne genau so und, und so war dann so dann habe ich irgendwie dann habe ich Musiker da unten reingeschrieben und dachte mhm. so Gott das klingt so aufgeblasen also ja also ich sitze da mach mal so ein bisschen schreibe so Lieder und dann äh, keine Ahnung ich Will ja auch nicht innovativ sein, so. Es gibt ja so Musiker, die so dann so einen Anspruch haben und sagen, also das, was ich mache, ich möchte musikalische Innovationen, die es meines Erachtens sowieso nicht mehr gibt, weil Musik einfach tot ist. Ähm, äh, und Aber dann probieren die das, indem die halt dann äh, mit Leichenfürzen arbeiten oder so, obwohl das hat ja äh, hier Scott Walker hatte doch dieses eine Album mit Leichenfürzen. Ähm, Ach,
1: das habe ich verpasst, ja. leider. <lacht>
2: Ja, oder so, weiß ich nicht. Auch dieser ganze, äh, die, die so Sachen, äh, äh, wo so musikalisch so sehr zwanghaft um Innovation mhm. bemüht und ich denke halt immer, nee, ich will irgendwie einen guten Song haben, der so catchy ist und äh, meine, meine Melodiefolgen und Akkorde und so sind auch einfach so fast schon so schlagerartig. Ähm, weil ich will, dass die Leute das sofort im Kopf haben und deswegen hat es für mich überhaupt nichts mit, ähm, mit einer Selbstwahrnehmung von Künstler zu tun. Und äh, wenn dann jetzt jemand schreiben würde, übrigens, das ist ja wirklich das allerletzte, das ist ja wirklich Schlager hoch zehn, dann würde ich denken, ja, stimmt, richtig. Ja, ja, ich glaube, man man ist dann schon auch eher
1: imprägniert, wenn man sowas gemacht hat. Also ich bin schon kritisch, wenn Leute was über mich schreiben, aber ich weiß, dass ich selber schon so viel Scheiß auch über allen möglichen Kram schriebe. <lacht> aber ich bin der Letzte, der, ich muss mich wirklich ganz hinten anstellen und dementsprechend versuche ich das dann auch, ähm, sage ich so, ey. Also ja, ja. Weil, ja wenn die Leute dann auch immer, wer sich alles immer beschwert und deshalb möchte ich mich auch immer nie so beschweren, also selbst mhm. bei den blödesten um, äh, Zuschreibungen. Also.
2: Ja, du warst super lustig, als mal ein Autor von uns dein Buch verrissen hat. Dann hast Ach, du, ja, dann ja. hast du so wunderschöne, wie das so korrigiert und hast es irgendwie bei, bei, abfotografiert und mit so, mit so Redigieranmerkungen mhm. und hast es einfach bei Facebook veröffentlicht. Das fand ich unfassbar lustig, habe es geliebt. Es war mir auch sehr unangenehm, dass diese Rezension so niederschmetternd war. Ich habe ja nicht gesagt, hier die Volkmann hat ein Buch geschrieben, zerreiß das mal, sondern der Text ich war ja nicht der verantwortliche Redakteur, aber der ja. Text kam jetzt kam dann wieder und ich dachte so oh. Das ist mir jetzt aber unangenehm.
1: Ja, aber gerade äh, sowas. <lacht> Denn im Nachhinein, du hast ja gesagt, ich habe ja dann den Verriss genommen und dann noch so ein bisschen ähm, irgendwie was damit gemacht, aber eigentlich das ausgestellt. Und das war äh, die beste Werbung, die ich hatte für das Total. Buch. Total. Das haben viel mehr Leute geliked als ähm, irgendwie so, was weiß ich hier, ne? in der Apothekenumschau hat jemand gesagt, mhm. fünf Sterne. So, yeah, ja. Okay, wen interessiert ja, ja, Aber so äh, Also insofern.
2: Na, so da bin gut. ich ja froh. Naja, nee, aber ich muss auch dazu sagen, also durch diese, was wir vorhin ja auch besprochen haben, diese Zeit auch bei der Siegessäule, wenn du halt, ähm, also wenn ich in meinem Job bei der Siegessäule kritisiert werde, dann geht es meistens um relativ ernste Sachen. Mhm. Also dann geht es wirklich darum, dass man halt ähm, äh, was weiß ich, ähm, irgendwie, ähm, dass Leute sich wirklich in ihrer Identität vielleicht verletzt fühlen oder dass man Menschen irgendwie unsichtbar gemacht hat oder dass man irgendeinen anderen Fehler auch gemacht hat, der der ein gewisses Gewicht hat, so auch gesellschaftspolitisch oder sowas. Und das ist das, wo ich also wo ich wirklich merke, so da das geht geht mir so richtig krass an die Substanz, weil ich halt auch dann nachts aufwache und bevor wir in Druck gehen und dann denke, oh Gott, hast du die Person jetzt richtig gegendert Und ach du Scheiße, hast du das? Hast du an das gedacht? Hast du das? Und ob die Leute mein Album scheiße finden, ehrlich gesagt, who the fuck cares? <lacht> ja, aber das wäre ja dann auch toll zu sehen, dass da dann über
1: diesen Kanal dann wieder so eine Leichtigkeit dann auch einkehren kann. Und ich glaube, ich schätze die ja auch als so spielerischen Typ ein. Und, und dann ist es auch schön eben, dass es wieder so ein Feld gibt, auf dem du dich bewegen kannst ohne, ne, dass du denkst so oh Gott was war jetzt hier das Problem, sondern ja, mach ja. einfach mal wieder genau, wie ich denke.
2: Genau. Obwohl man natürlich auch ich, wo ich auch lügen würde, wenn ich behaupten würde, dass ich nicht immer mal auf mein auf meine Spotify -for artists Liste gucke und denke so also na toll irgendwie das sind aber jetzt aber wenige Streams was soll denn <lacht> das ich muss noch irgendwas tun also so ein bisschen ja. guckt man natürlich auch drauf so und ähm, aber ja eigentlich hast du da völlig recht. Ja,
1: du hast ja so, ein, so eine schöne Beschreibung von dir. Gothic äh, Juliane Werding steht, <lacht> glaube ich, im in Info. Das finde ich auch, ne? Es ist so auf der einen Seite so Sense of Wonder, aber man kann sich sofort was drunter
2: vorstellen. Ja, so also weil Juliane Werding <lacht> ist ja so für mich so die, die gerade in den 80ern, äh, so die Inkarnation, so der deutschen Gothic-Hausfrau. Also die halt, die saß ja immer auf der Bühne und hat immer so super ergriffen, so in die Ferne geschaut. Mhm. Und hat dann immer so mystische Themen gehabt. Tarot. So. Tarot, Nebelmond, Stimmen im Wind. und es war immer alles so, so verhangen. Und diese Produktion tatsächlich von... von ähm, Also ich habe tatsächlich äh, auch eine auch eine Juliane-Werding-Platte zu Hause. Also ich habe das nicht einfach nur so behauptet. Natürlich ähm, äh, äh, diese, diese zum Beispiel Nebelmond oder Würfelspiel oder solche Hits die sind ja so in so einer ganz bestimmten schulterpolstrigen art produziert so <lacht> ich finde die produktion aber echt gut ne also wenn du nur so auf die produktion und so das ist so aufgeblasen und ähm, und und dann auch so pseudomystisch und so wollte ich eigentlich auch klingen so ich wollte halt wie so eine aufgeblasene pseudomystische äh, kuh klingen ja <lacht> <lacht>
1: Das würde sich jetzt vielleicht nie mehr so gut machen im Info. Da klingt Gothic-Juliane-Werding doch etwas äh, charmanter. Ich habe auch eine Juliane-Werding-Platte.
2: Also ich wollte damit auch nicht sagen, dass Juliane-Werding eine Kuh ist. Das möchte ich an dieser nee, Stelle du hast noch. gesagt, du seist die Kuh. Ich äh, bin die Kuh, ja. Eben. Ja, so, wir sind
1: eigentlich schon äh, fast am Ende. Ja, Wie geht's mit der Musik jetzt weiter? Du hast es schon, äh, ne? die Platte ist draußen. Gibt es genau. tatsächlich auch Live-Auftritte?
2: Äh, ähm, um. Das wäre schön, ja. Und das Ding ist halt tatsächlich, dass ich so ein bisschen an verschiedenen Sozialphobien leide. Deswegen heiße ich heißt, heißt, heiß ich ja auch Paura, weil ich irgendwie so eine... Ich habe tatsächlich so Angststörungen und so Panikattacken und so. Das ist ein großer Teil meines meines alltäglichen Lebens. Da bin ich auch relativ schambefreit, wenn ich drüber rede. Das heißt, für mich ist das alles psychisch auch einfach mit einem mit einem größeren Aufwand verbunden, weil also allein die Vorstellung mich irgendwie dahinzustellen und vor irgendwelchen Leuten was zu singen, äh, möchte ich gerne sterben. Ähm, insofern, ähm, ich wünsche mir das sehr. Ähm, es gibt auch sicherlich ähm, Ideen. Und ähm, wenn ich irgendwie ähm, genügend Baldriane einwerfe, dann äh, wird das vielleicht auch was.
1: Aber du hast doch schon irgendwie auf der
2: Bühne mal was gemacht. Ich meine, ich hätte
1: auf Facebook einiges abgeliked, wo du, ähm, Ja, die aber stand. es ist,
2: ja, es ist schon mal was anderes, ob du irgendwie hm. strunzenvoll irgendwie im Kleid auf irgendeiner Saftkiste stehst und so tust, als würdest du irgendwie Dalia Lavi singen. Oder wenn jetzt irgendwie vor so 40 Leuten stehst und dann mit der Gitarre was vorspielst. Also, das ist schon was anderes. Ähm, und ich habe ehrlich gesagt, also zu ähm, so öffentliche Auftritte, ähm, auch so auf so Podien, äh, auch in meiner Funktion, war immer, es ist immer eine Herausforderung für mich mhm. so. Also ich musste da immer wirklich hart an mir arbeiten und mich auch echt immer so sammeln. Ne? So drei Tage Hysterie, äh, bevor irgendwie man irgendwo auf einem Podium zu Gast äh, ist. Ähm, und das, das Interessante ist, und deswegen rede ich da auch explizit extra offen drüber, weil meine Erfahrung einfach ist, ich begegne gerade so in den letzten Jahren so vielen Leuten, die, die solche Panikzustände haben, auch sei es eben einfach nur im öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, was ja nachvollziehbar ist, aber auch Leute in Funktion oder Leute, auch KünstlerInnen, die dann sagen, also vor... Vor meinem Auftritt geht es mir einfach tagelang so ultra beschissen, dass ich überlege, ob ich das wirklich machen möchte, weil es kann nicht sein, dass es mir für einen Auftritt irgendwie eine Woche lang dreckig geht. So. Also, und ich finde, je mehr man so darüber spricht, so sprechen, schafft erschafft ja auch so einen Schutzraum, ne? Und wenn du dann halt, ich mache das oft, wenn ich irgendwie auch mich in solche Situationen begebe, wo ich merke, die sind für mich eine Herausforderung, dann sage ich übrigens übrigens, ich neige so ein bisschen zur Panik, also wenn ich jetzt gleich schreiend hier rausrenne, dann nimmt mir nicht übel und damit ist dann oft das Eis gebrochen und dann fühle ich mich auch wieder safe und dann funktioniert weil ich bin natürlich noch nie schreiend irgendwo rausgerannt, mm. ne? also
1: ja, aber schön, dass du das äh, so formulierst. Mhm. Da hätte ich es jetzt gar nicht gedacht. Na gut, du wirst ja hier sehr souverän <lacht> und so. Also ich kann, kann mir das äh, gut, kann das kann mich gut äh, einfühlen. Mhm. Also ich muss ja auch viel auf Podien. Mhm. Ich bin immer wieder irgendwie on Display mhm. und und denke dann natürlich immer so, im anderen fällt es so leicht, äh, und für mich ist es immer schwierig. Mhm. also Genau. Also ich habe zwar keine Panikattacken, aber ich habe überhaupt keine äh, Routine, ähm, mhm. dass ich jetzt, äh, dass, dass man denkt, so jetzt hast du schon tausendmal gemacht, so jetzt immer eine Herausforderung.
2: <lacht> ja, ja, klar.
1: Ja, ja. Und auf der Bühne, ich bin ja auch mit meinem eigenen Kram mhm. aufgetreten, mhm. Und natürlich auch immer äh, auch mit Alkohol gearbeitet, wo ja, man klar. auch denkt, so ja klar, ne, so geht es, aber mhm. ich meine, das kann doch nicht, das kann doch nicht die äh, Lösung sein. Mhm. Oder? Naja. Ja, ja ähm, <lacht> Gut, letzte Frage. Ja. Was ist dein Ausblick für Queer Berlin? Also auf der einen Seite ne, ist ja mit dem Intersektionalen, es passiert ja mhm. sehr viel, dann gibt es natürlich auch wieder einen sehr reaktionären Backlash. Mhm. Ähm, äh, was, wie, wie, wie würdest du dir wünschen oder was denkst du, wie wird es
2: weitergehen so ein bisschen? Also Stadtpolitisch betrachtet äh, geht es natürlich bergab irgendwie, ist ja klar, also die äh, wenn wir werden hier einfach zu Tode gentrifiziert, bis es einfach gar nichts mehr geht und Corona hat dann natürlich auch der Diversität, wie in, wie in allen anderen Städten auch, hier und da die finalen Todesstoß verpasst irgendwie so, ähm, da bin ich relativ frustriert. Ähm, und wünsche mir einfach, dass ähm, wieder äh, mehr Orte auch entstehen können, ähm, um diese, um auch genügend Angebote. Also ich rede zum Beispiel von der Clubkultur, ne, so dass, ich merke, dass äh, die Clubkultur in, in Berlin einfach immer monokultureller wird. Oder wünsche ich mir wieder mehr Diversität äh, politisch betrachtet. Ähm, ist es so, dass ich, ich finde, das sind gerade super spooky Zeiten. Also ähm, seitdem es äh, zum Beispiel ähm, in der öffentlichen Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz für Transpersonen äh, etc. geht, also meine Reform des transsexuellen Gesetzes, tun sich also derartige Abgründe auf. Also äh, das jüngste Fall war ja dieser Humboldt-Uni-Fall, wo diese zutiefst transphobe, äh, Frau, da die ihren Vortrag halten wollte und äh, der dann abgesagt wurde, weil Demonstrationen stattfinden sollten, ähm, woraus dann ja eine Beschneidung der Wissenschaftsfreiheit mhm. kreiert wurde und das aber ihre ihr Vortrag in keinster Weise irgendwie wissenschaftlich äh, ist, weil sie eigentlich zu keine Ahnung, Tiefseefischen in der äh, in, im Marianengraben forscht irgendwie und eigentlich gar nicht über über Gesch Geschlecht und so. Also das fand ich, das war ja nur so die, ne? das war ja nur so ein Beispiel davon, wie sich jetzt diese, diese Paranoia plötzlich in der Gesellschaft breit macht. Und das wird mit einer Verbissenheit und mit einer Aggression geführt. Dieser Backlash nimmt eine, eine, eine Fahrt auf, dass ich jetzt wirklich denke, meine Zukunftsprognosen, wenn wir nicht irgendwie ganz vorsichtig sind und aufpassen, sind eher, äh, düster. Und das finde ich natürlich schlimm.
1: Ja, total. Sehr schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Vielen Dank, Sollte. dass du uns mit diesem Gefühl nach Hause gehen <lacht> lässt. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Das war Jan Noll, Paura Diamante. Vielen
2: Dank, Jan. Sehr gerne. Komm, Ein
0: Podcast mit Katarina Schmidt. Und Linus